0: Seja bem-vindo, seja bem-vindo a mais um podcast Olha que o bem se faça presente Estamos aqui de novo nesse encontro semanal Para falarmos sobre as coisas do cabeção E tudo aquilo que transcende o físico, diríamos assim, né? O caminho é a expansão de consciência é o autocuidado, a autoavaliação. Entramos aqui de um jeito e sairemos daqui melhor. Antes de iniciarmos o papo de hoje, claro que eu lhe pedirei para se inscrever no meu canal, para compartilhar esse áudio e contribuir de uma forma ou de outra e todas as informações estão na descrição. O papo de hoje é quase um testemunho. Eu não sei se você conheceu, passou, esteve, está em um processo de depressão. Mas eu gostaria de falar sobre esse assunto e gostaria que você não pulasse esse áudio, porque com certeza ele trará informações, ferramentas para que você possa perceber esses sintomas em você ou nas pessoas à sua volta. Falar de depressão nunca é demais. Este é um assunto o qual eu tenho me dedicado muito em olhar. Olhar mais apuradamente para entender a biografia da depressão. Inclusive este é o nome de um livro do Christian Duncker que é um professor da USP que é, fala muito sobre esses assuntos em sua abordagem psicanalítica A depressão, ela não é frescura A depressão é uma condição de saúde mental Que pode estar profundamente afetando O bem-estar emocional e físico de uma pessoa Os sintomas da depressão podem variar de pessoa para pessoa Em termos de intensidade e duração mas realmente incluem uma combinação de sintomas emocionais, comportamentais e físico. Lidar com a depressão enquanto você está cercado por pessoas negativas pode ser muito desafiador. Eu poderia dizer isso até com conhecimento próprio, por isso que eu digo que esse áudio é quase uma declaração. Quando nós estamos é, nesse processo depressivo, em um momento da nossa vida, a gente muitas das vezes não percebe que está em depressão. Acha que é só uma melancolia, uma tristeza, uma anedonia, enfim. Você vai achando desculpas. Não, eu estou triste. Mas muitas das vezes você nem sabe por que você está naquele sentimento ou com aquele sentimento. Imagine que isso piora muito quando você está em um ambiente que é totalmente tóxico, disfuncional, aonde você está cercado com pessoas ou por pessoas negativas, reclamonas, pessoas que te desafiam o tempo inteiro a ser melhor, a ser produtivo, produtiva, e nem percebem que você está em um quadro depressivo. Claro que existem estratégias que podem nos ajudar. Em tudo há saída, não é? A gente começa a perceber um sentimento de tristeza profunda, não é? Uma tristeza persistente, um desânimo. Esse desânimo ele pode durar a maior parte do dia, quase todos os dias a gente começa a perder o interesse em atividades que antes eram prazerosas, incluindo hobbies, socialização, relacionamentos. Entra aquele sentimento constante de cansaço, mesmo após o repouso adequado. Tem-se uma falta de energia para realizar atividades cotidianas. Entra a insônia, que é a dificuldade de dormir, ou a hipersonia, que é o excesso de dormir. Entra a perda ou ganha significativo de peso, sem uma causa aparente, devido exatamente às alterações de apetite. Vem sentimentos intensos e persistentes de culpa, inutilidade, autocondenação. Muitas das vezes não tem nenhum motivo lógico. E aí aumenta a irritabilidade, você passa a não ter mais paciência com nada. Começa a se irritar com tudo. Você se retira de atividades sociais. Você não quer contato com amigos e familiares. Você começa a ter pensamentos de morte, de ação suicida. Tentativas de suicídio, inclusive. São alguns dos sintomas da depressão que requerem atenção imediata de profissionais de saúde. Por isso é importante você falar. A depressão. É uma condição médica, séria e requer tratamento adequado. Primeiro ponto que você precisa entender. A maioria das vezes, as pessoas que estão próximas, elas nem percebem que o outro está em depressão. E é essa falta de atenção, ela só aumenta o quadro. Lidar com a depressão enquanto está cercado por pessoas negativas por pessoas barulhentas, por pessoas reclamonas, pode e é desafiador. Porque tudo isso contribui ainda mais para o adoecimento do indivíduo. Uma saída que vejo quando se está cercado por pessoas negativas, barulhentas e reclamonas, é você estabelecer limites. Ou seja, isso significa... Uh, que você deve aprender a dizer não àquelas atividades ou àquelas interações que vão piorar a sua condição. Você precisa se afastar daquelas companhias que lhe adoecem ainda mais. Mas é importante que você procure pessoas em sua vida que sejam positivas e solidárias. Tem que ter alguém para você poder falar. Isso pode incluir um melhor amigo, alguém da família que lhe escute sem julgar, grupos de apoio ou melhor ainda seria de um profissional de saúde mental, que hoje inclusive você pode requisitar na sua cidade através dos CAPS. Se lembre que compartilhar os seus sentimentos com pessoas que se importam com você pode ser muito reconfortante e terapêutico e não se culpe se o seu núcleo familiar não percebeu que você está em depressão. Muitas das vezes é este núcleo familiar que está contribuindo para o seu adoecimento. É preciso perceber, notar, identifique quais as situações ou interações que desencadeiam a sua depressão e trabalhe em estratégias para lidar com esses gatilhos de maneira saudável. Seja paciente com você mesmo, com você mesma. A recuperação da depressão pode ser um processo longo e muito desafiador. Cabe aqui lhe dizer para não se cobrar demais e se lembre de que você está fazendo o seu melhor simplesmente pelo fato de você estar aí na tentativa de sair desse lugar, de sair desse estado depressivo. Lembre-se de que a depressão é uma condição médica séria, muito séria. É preciso você se lembrar. Coloca isso na sua cabeça. Depressão não é brincadeira, não é frescura. Depressão afeta não só a sua vida, mas a vida de todas as pessoas que estão à sua volta. Depressão, então, é uma condição médica séria. Isso você já aprendeu, ok? Essa depressão, essa condição médica é desencadeada por diversos fatores. Muitos acham que é frescura, não é? Você já deve ter ouvido falar. Mas só, só quem já esteve e está nessa condição sabe a dor e o terror que é. Um profissional de saúde mental vai lhe ajudar a desenvolver um plano de tratamento adequado às suas necessidades específicas. Como lhe disse e repito, você tem isso gratuitamente pelo governo, através dos CAPS, ok? Joga no Google, procura CAPS 2, CAPS 3, você vai ter a ajuda necessária. Não precisa você, não precisa você se explicar pelo seu modo de ser ou agir. Você sabe que tem algo disfuncional e é pior quando você tem que ficar se explicando porque é, você entende ou percebe ou pensa que os sinais são claros e que todos deveriam ver, perceberem o que você está sentindo e que você não está legal. Mas, infelizmente, nem todas as pessoas têm essa percepção, por isso que é importante você falar, não pode ter vergonha. Não tenha vergonha de pedir ajuda. A depressão é um dos maiores transtornos psicológicos dos tempos modernos. Embora deva ser tratado com medicação adequada, com exercícios, mudança de estilo de vida, para ir eliminando os sintomas, nós temos que observar as mensagens que ela traz. Pois algo na relação com nós mesmos, com o outro, com o mundo está desalinhado, está desequilibrado, entende? É nesse aspecto que devemos considerá-la como uma oportunidade para superar obstáculos que nos impedem de viver uma vida mais plena. Nesse momento é que eu chamo a sua atenção para um olhar, inclusive, transpessoal, para que você entenda o que é essa condição e o que ela está tentando lhe dizer, lhe ensinar porque realmente tudo que acontece na nossa vida é é em benefício de nós mesmos, mesmo aquilo que a gente acha que é ruim porque de um modo ou de outro aquilo que você acha que é ruim te trouxe um aprendizado então te trouxe algo bom a depressão é é a perda do coração a perda da conexão com a nossa essência é um sentimento de pesar que normalmente vem ou deriva da repressão de raiva, de ressentimento. Estou lhe dizendo isso, como lhe disse já, experimentei essas situações. A depressão também ela está intimamente ligada a perdas, como eu já disse antes, a primeira perda é a perda desse coração, do coração, que normalmente está relacionado à tristeza, que normalmente está relacionado ao fracasso, que acompanham perdas específicas, como a perda de um ente querido, a perda de um trabalho, a perda de autoestima, a perda das posses né? é, materiais, enfim, a perda das ilusões, a perda de um relacionamento e por aí vai. Porque a perda se você pensar, nada mais é do que um luto hum? e muitas das vezes você não percebe que você está em luto, a gente entende o luto apenas como a perda de um ente querido mas não é, o luto se faz em diversas situações na vida então o que de mensagem principal que eu quero falar a respeito da depressão Uh, não é o seu conceito, especificamente, e os seus sintomas, que eu inclusive já apontei, mas o que eu preciso falar para você é, é que você perceba e você possa saber em, em qualquer situação de vida é de que todos nós, ou a grande maioria de nós, colocamos os nossos pontos de referência Aqueles que nos dão segurança, ou seja, no outro, ou nas coisas, ou nas situações. Então, se qualquer um desses pontos de referência vir a faltar, ou a falhar, nosso mundo desaba. Não estamos preparados para perdas. Não sabemos olhar para a natureza e ver que tudo está constantemente em transformação, está constantemente em mudança e que nós fazemos parte disso dessas mudanças, dessas transformações as marcas de existência pelos ensinamentos budistas nos dizem que pela lei da impermanência nada permanece igual no plano externo, entende? tudo está em constante transformação até mesmo o eu que pensamos ser né está em constante mudança e que o sofrimento é inerente à vida humana o sofrimento acompanha o homem no nascimento na doença na velhice na morte sofremos por não alcançar o que queremos ou porque somos obrigados a enfrentar o que não queremos ou porque não conseguimos controlar as circunstâncias ou seja se tudo está em processo contínuo de mudança, é impossível controlar o que acontece. E todas as vezes que a gente tenta controlar tudo, acaba, Nós, você fica esgotado, esgotada. Né? Você, você fala, ah, eu estou exausto, eu estou exausto, eu não consigo mais deprime. Não existe nada a que possamos nos agarrar, que nos proporcione significado, segurança ou satisfação duradoura ter consciência dessa forma de ver a realidade, pode até não sanar uma dor profunda, mas pode ser o início para encará-la, encará-la de frente e transcendê-la. Meu amigo, minha amiga, o tratamento da depressão, por esse olhar, vamos dizer assim, transpessoal, tirando todos aqueles aspectos sintomáticos, Médicos, psiquiátricos, que eu disse antes. Consiste num conjunto de abordagens em que nós vamos identificar a sua causa ou possíveis causas e descobrir quais são as narrações, essas construções mentais, essas interpretações que fazemos diante da experiência que nós estamos vivendo. A gente, nesse momento em que estamos depressivos, nós começamos... Um dos primeiros, uma das primeiras coisas que a gente faz é se vitimizar. Depois de se vitimizar, de se sentir a vítima das situações, você começa a colocar a culpabilizar o outro, ou as pessoas, ou os lugares. Não é assim? Não posso dizer que o outro, os outros, os lugares, o ambiente não esteja interferindo ou não tenha interferido para que o quadro de depressão tenha é, aflorado, desabrochado, acontecido. Mas não só isso. Então, quando tratamos esses sentimentos de forma fluida, eles acabam se tornando um caminho a percorrer quando nós os reprimimos, eles se tornam uma barreira. Então, nesse sentido, a prática, por exemplo, é de uma meditação, não essa meditação búdica, eu sempre faço questão de falar isso, né? o sentar búdico, as pernas cruzadas, dedos nas pernas, enfim. Não, a meditação... Na consciência, na consciência, no agora, no que está acontecendo nesse momento, na consciência da tua respiração, porque ela vai ajudar você a dar ênfase a essas narrações. Você vai ver aos poucos é, calar esse senso crítico interno, aquela voz que está sempre dizendo coisas negativas acerca de nós mesmos e da realidade. Aquela voz que fica criticando que o mundo é ruim, que as pessoas são más, ou que eu não sou bom o suficiente, o bastante. Nós vamos desenvolvendo a atenção plena. E o que é a atenção plena? É você realmente estar consciente de tudo que você está fazendo, movimento por movimento. Estou lavando a, os pratos. Estou bebendo água, estou olhando os bichos, estou, se entendeu, atenção plena, consciente daquilo que você está fazendo. Quando você joga a atenção plena a tudo que você está fazendo, os seus pensamentos cessam no futuro e a ansiedade diminui, o que contribui para que essa depressão vá se extinguindo. Então, a atenção plena com essas facetas da mente significa que você está presente que você pratica a presença Gil, mas como assim? é fácil saber quando não estamos presentes quando corpo e mente não se encontram quando você fala por exemplo quando você faz ou até escuta algo mas a mente ela está vivendo coisas no futuro coisas no futuro e coisas no passado então, a atenção plena, ela vai desenvolvendo em nós um ceticismo saudável para essas facetas da nossa mente. Porque eu sempre digo que a nossa mente mente. Você já percebeu, ou você já é, falou com os seus pensamentos? Quando entra um pensamento que é negativo, ruim e tal, você já se perguntou, por que, que você está me trazendo isso? Por que, que você está me mostrando isso? O que, que você quer fazer comigo? O que você está querendo me levar aonde? Perceba quando você. Isso não é errado, tá? Muitas das vezes as pessoas pensam que falar sozinho é errado, né? É, você falar com seus pensamentos, porque você está notando. Por que, que você está me trazendo essa ideia? Por que, que você está me querendo me levar até esse caminho disfuncional que vai me agitar, que vai me tirar do, do, da minha tranquilidade, vamos dizer assim? A mente mente, não confie totalmente nela. Questione sempre que for possível. É claro que inúmeros acontecimentos nos causam tristeza. Mas se for o caso, e você se sentir triste, duvide desse sentimento também. Duvide de pensamentos que te causam maior tristeza. Mude o que está fazendo. Mude o que você está pensando. E aí você tente ver o que acontece. A prática ela vai te mostrar que na maioria das vezes a prática vai te mostrar que na maioria das vezes sua mente está criando ilusões. Ela está te levando para um padrão negativo porque é do ser humano o negativismo, a maldade, o ruim, o caos, o desastroso. Só que quando você percebe isso, rapidamente você corta, entende? E eu não estou falando aqui é, de apenas pensar positivo, né? Pois a gente sabe que pensar positivo, uh, elas não funcionam em determinado momento. Os pensamentos negativos eles funcionam em nós de duas formas. Ou são as interpretações equivocadas da realidade, ou são uma seta para que fiquemos alertas a respeito do que estamos sentindo. Para ter essa qualidade de pensamentos, se for esse o caso, não convém eliminá-los e substituí-los sempre que possível por pensamentos positivos. Porque se você fizer isso, é como uma maquiagem. Logo mais vai derreter, vai sumir. Mas é importante você investigar a causa desses pensamentos. Questionando todas as vezes que ele surgir. E dizer, isso não faz sentido. Eu já entendi o que você está querendo fazer comigo. Você está querendo me levar para uma angústia, para um outro lugar que eu não quero ir. Já te percebi e ele some, desaparece. Experimente, pratique para você ver. E por fim, eu diria, para abandonar os pontos de referência. Aqueles pontos de referência em que apoiamos a nossa felicidade. Né? Nós podemos amar a vida que temos, as pessoas, o trabalho, a casa em que vivemos, mas com consciência de que se... Isso tudo, se ela amanhã, se isso tudo amanhã não for a mesma coisa, se, por exemplo, um vírus surgir, né, como a gente já viu aí, novamente, e tudo que isso que parecia estável, por exemplo, vai se encontrar ou se encontrar fora do seu controle, e você tiver que mudar de cidade, mudar de país, vender sua casa, mudar de relacionamento, a vida ela vai seguir um fluxo nós temos que ir nos adaptando a ele, e eu estou lhe dizendo isso, porque já experimentei também, situações desse jeito, acredite, neste exato momento, que eu estou falando com você, a minha vida está, com um turbilhão de acontecimentos, muitas coisas aconteceram na minha vida, e, eu estive nesse estado e pensando nesse estado de depressão é que me faz falar com você olho no olho e de estudar a psique humana também de me aprimorar no conhecimento psicológico é que eu posso vir aqui e falar para você eu sei que falar é fácil não é? mas eu não vejo outro meio de seguir a vida por mais torturoso que seja o seu percurso espere tudo ficar em harmonia para você se sentir bem se sinta bem faça isso por você e a paz e a harmonia virão virão pode acreditar mas sem a cobrança sem o apego sem você achar que só será feliz quando você tiver tal coisa, estiver em tal lugar, solta, agora é hora de soltar, porque você precisa sair do lugar onde você está, sair desse estado deprimente, então em todo momento ou naquele momento em que você estiver se sentindo triste, você pense não, como é que eu faço para sair daqui e aí você não alega o fato de você sair dali a algo externo porque só depende de você agora é o momento de eu me cuidar agora é o momento de eu sair desse lugar onde eu estou depois eu penso no resto depois eu penso no resto eu vou olhar agora, aqui neste momento Ok? O papo de hoje rendeu, não é? Eu espero que sirva, tenha servido para você de uma maneira ou de outra. Tá bom? A gente se vê no próximo podcast. E não se esqueça de seguir o nosso canal, compartilhar. Eu espero você lá no meu canal no YouTube. Me ajuda a crescer. Chegando a 10 mil inscritos, eu começo a gravar vídeos e contar com participações de pessoas que contribuirão de forma incrível ao nosso trabalho. Para isso, eu conto com você. Tá bem? A gente se vê no próximo áudio. Beijo. Tchau. Foi!